0: A sufrir ya la factura de la escalada de tensión en Ucrania. El precio del petróleo y del gas se dispara mientras el mundo busca ahogar la capacidad de financiación de Rusia y aislarla del mercado de capitales. La guerra económica ya está en marcha. Son las siete, son las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 23 de febrero, un día que viene marcado por las sanciones que está imponiendo el resto del mundo a Rusia en respuesta al reconocimiento de las repúblicas del Donbass. La Unión Europea ha decidido bloquear la compra de deuda soberana rusa y amenaza con más medidas.
2: Si la, Rusia continúe, continúe a agraver... si la
0: situación continúa agravándose, estaremos dispuestos a tomar otras medidas como respuesta. La Unión Europea está unida y actuará rápidamente, decía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Alemania, por su parte, cancela la aprobación del Nord Stream 2, el gasoducto que conecta a Rusia con su país.
3: En vista del último desarrollo también tenemos que revaluar esta situación, también con respecto al Nord Stream 2. Hoy le pedí al Ministerio Federal de Economía que retire el informe existente sobre el análisis de la seguridad del suministro en la Agencia Federal de Redes. Esto puede sonar técnico, pero es el paso legal administrativo necesario para garantizar que ahora no se pueda realizar ninguna certificación del oleoducto. Y sin esta certificación, Nord Stream 2 no puede entrar en funcionamiento en absoluto.
0: Reino Unido sanciona
4: también a los principales bancos y oligarcas rusos. Este es el primer borrador de medidas que estamos preparados para hacer y contemplar nuevas sanciones dispuestas para ser desplegadas junto a los Estados Unidos y la Unión Europea si la situación se intensifica. Y
0: precisamente Estados Unidos también suspende toda actividad económica con las regiones separatistas de Ucrania. Este es el principio de una invasión de Ucrania Al solicitar permiso para ello a la Duma Si Rusia sigue adelante con esta invasión Vamos a seguir también y vamos a aplicar más sanciones Decía el presidente estadounidense Joe Biden Estados Unidos que por cierto ha cancelado el encuentro Que debía mantener mañana jueves Anthony Blinken Con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov Los últimos países en anunciar sanciones contra Rusia Por sus actuaciones al este de Ucrania Ha sido esta misma madrugada Japón y Australia son en su conjunto Juntos, sanciones que afectan a la capacidad de financiación de Moscú y que pueden ser la antesala de un bloqueo comercial a gran escala, como forma de presión para que vuelva la vía diplomática. Hoy el precio del petróleo se relaja después de que ayer marcara su nivel más alto en siete años y llegara a superar los 99 dólares por barril. También subía con fuerza el precio del gas tras esa cancelación del Nord Stream por parte de Alemania, grabando la factura energética que paga Europa. Desde Bruselas reconocen ya abiertamente, reconocen sin tapujos que la tensión con Rusia va a. A elevar fuertemente la incertidumbre económica. Analizaremos esta mañana el impacto que puede tener en el crecimiento esta situación y las consecuencias de una guerra económica entre Rusia y el resto del mundo. También se va a continuar el ruido y la volatilidad en los mercados. Ayer los inversores parece que no terminaron de creerse la posibilidad de una invasión y finalmente las bolsas europeas cerraban la sesión plana. El IBEX 35 subía un 0,05% y hoy partirá desde los 8.493 puntos. Sí que tuvimos pérdidas anoche en Wall Street de en torno al 1% ...pero esta mañana parece que vuelve la calma... ...Manuel Velázquez, buenos días...
4: ...buenos días Rubén, efectivamente... ...hoy tenemos a los índices asiáticos... ...cotizando con avances moderados... Shanghai subiendo un 0,7%, Hong Kong medio punto porcentual... ...también la bolsa de Australia que ayer cayó un 1%, hoy recupera un 0,6... ...y números verdes también en el Cospi Surcoreano... ...está registrando avances a estas horas de algo, más de algo menos de medio punto porcentual... ...hoy está cerrado Tokio por festivo... ...por cierto, por la parte que nos toca Japón también... ...va a implementar medidas, sanciones contra Rusia... En este caso algunas medidas un tanto tibias, en cualquier caso como decíamos eh, signo positivo en Asia y los futuros en Wall Street hasta ahora anticipan subidas de medio punto porcentual tanto para el Dow Jones como para el S&P 500, algo similar hasta ahora en los índices europeos cotizando con subidas del 0,4% el DAX se y un 0,3% arriba el FTSE 100 Londinense y como bien decías. El petróleo se recupera, hoy está más eh, tibio, de momento está plano, sin registrar apenas movimientos. El futuro de crudo brend, de referencia en Europa, 93,8 dólares. Y después de haber cosechado cotas, las cotas más altas en los últimos siete años, ahora mismo está, vuelve a estar por debajo de los 92 dólares el barril de crudo ligero, el West Texas.
0: Los inversores que además de estar mirando el precio del petróleo y de estar mirando la tensión geopolítica van a estar pendientes este miércoles de otras referencias como el IPC de enero que vamos a conocer el la Eurozona o el GFK de clima de consumo de marzo en Alemania y también de las cuentas que van a presentar compañías como Iberdrola Aena, Robi, Danone, Barclays en Estados Unidos lo harán otras como Ebay o NetApp y además se van a cotizar hoy los resultados que daba a conocer ayer al cierre del mercado Endesa que mejoraba sus beneficios y batía previsiones el año pasado. Paloma Arnoldos, buenos días
5: Buenos días, la compañía ganó en 2021 un 3% más que en el ejercicio 2020 obtuvo un beneficio neto de 1.435 millones de euros en un año marcado por los altos precios registrados por la electricidad en el mercado mayorista. Esta evolución plana fue consecuencia de un deterioro contable de los activos de los sistemas extrapeninsulares, es decir, Ceuta-Melilla y los archipiélagos. Los ingresos se situaron en 20.900 millones, un 22,6% por encima de la cifra registrada hace un año. Desde la compañía dicen que 2021 ha sido un año especialmente complicado condicionado por las turbulencias en los mercados gasísticos internacionales que han impactado, dicen en los precios mayoristas de la electricidad con una subida del 200% de promedio en países como Alemania o España. La Energética, además, filial del Grupo N, ha propuesto el reparto de un dividendo a los accionistas de un euro con 44 por acción, un 11% más al anunciado en el pasado día del inversor.
0: A las 9 de la mañana el mercado va a, va a cotizar estas cuentas de Endesa y una hora más tarde, a las 10, vamos a tener la ocasión de analizarlas aquí en Radio Intereconomía con su director financiero, con el director financiero de Endesa, con Luca Pasa, también en el plano empresarial. Nos vamos a fijar hoy en Indra porque el gobierno ha dado luz verde de Alasepi para aumentar su participación en la compañía hasta alcanzar el 28% del accionariado. Además va a estar con nosotros esta mañana el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, con quien vamos a hablar de todo lo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, esa subida del salario mínimo, la prórroga de los ERTE y el nuevo Fondo Público de Pensiones y les contaremos las novedades de la crisis del Partido Popular. Hoy Pablo Casado se reúne con los varones después de la cascada de dimisiones, de la que fuimos testigos ayer. Destacan las de Martínez Almeida como portavoz nacional y la del secretario general Teodoro García Ejea, que nada más dimitir, se fue a la sexta. Nosotros hemos hecho preguntas durante nuestro mandato cuando nos llegaba alguna información relevante ¿no? y por tanto eso es algo que hoy debemos de preguntarnos si los partidos políticos hoy no pueden hacer preguntas pues yo creo que lo mejor es dejarlo España tiene que preguntarse si los partidos políticos cuando les llega una información deben preguntar o deben guardarlo en un cajón o tirarlo en una papelera EGEA, que por tanto no va a estar hoy en la reunión en Génova con los líderes territoriales, que piden a Casado que se vaya y que convoque un congreso extraordinario. Todas las miradas se dirigen ya al presidente gallego, a Núñez Feijo. Como todos somos
6: responsables de la situación, todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada
0: uno que haga. La cita en Génova es a las 8 de la tarde Antes, esta mañana Si no hay sorpresas, Pablo Casado Estará en el Congreso en la sesión de control a las 9 Al gobierno. Titulares de la prensa económica Mario García, buenos días. Muy
3: buenos días Rubén. El diario Cinco días lleva la crisis Geopolítica en Europa y titula Ucrania inflama la energía La ocupación de las regiones prorrusas Por Putin dispara el petróleo El gas y las materias primas Mientras Alemania paraliza el gasoducto Nord Stream 2 y se agrava la factura energética Del continente. Por su parte Expansión lleva en portada que habrá fuertes bonificaciones para los nuevos planes de empleo. Las empresas tendrán una rebaja en las cotiza cotizaciones de 115 euros por trabajador y mes. El diario El Economista titula que la trinchera del IBEX aguanta. Solo dos valores pierden soportes. Tanto Bankinter como Farmamar son los primeros en cederlos. Y el Brent vuelve a 2014 y llama a la puerta de los 100 dólares. Siete y nueve minutos de la mañana, vamos con las Noticias Capital. En
7: Radio InterEconomía,
4: las Noticias Capitales.
0: El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros al mes.
5: Repartidos en 14 pagas y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la prórroga automática de los ERTE originados por la pandemia hasta el 31 de marzo, con el fin de facilitar la transición a los expedientes temporales y estructurales previstos en la reforma laboral. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo una prórroga del mecanismo tal y como está previsto
2: en las normas anteriores por un mes más, con dos salvedades que verán ustedes y que eh, prorrogamos las medidas que han sido muy
5: importantes eh, hasta el 30 de junio. Singularmente, todas las medidas de empleo y protección social, prorrogamos todas las medidas de protección para el sector de la cultura y, por supuesto, los técnicos y las técnicas vinculadas a este sector. Además, el Ejecutivo en su reunión de ayer aprobó la extensión hasta finales de junio de las ayudas por la pandemia para los trabajadores autónomos.
0: También el Consejo de Ministros sacaba adelante la ley para potenciar los planes de pensiones de empresa.
5: Con esta norma, el Gobierno pretende impulsar el ahorro complementario para la jubilación a través de las compañías, ya que actualmente solo cubren al 10% de la población activa cuando en Europa el dato se mueve entre el 25% y el 90%. El ministro Escribá defiende su ley como un producto de coste reducido y con un beneficio fiscal que se orienta a las rentas bajas y
6: medias. Y hemos estado trabajando en esta norma que tiene como objetivo fundamental que se aumente el, el, la población que en este momento tiene posibilidades de acceder a planes de empleo, que es un instrumento de ahorro a largo plazo mucho más favorable que otras alternativas que están disponibles y además hacerlo en unas condiciones
7: de certidumbre de seguridad y con una gobernanza muy precisa en este sentido por su parte una es
5: patronal del seguro califica de insuficiente y ocasión perdida la nueva norma del gobierno sobre planes de empresa
0: la unión europea urge a España a reforzar sus interconexiones para compensar la dependencia con el gas ruso la
5: comisaria europea de energía ha pedido a nuestro país una mejora de su nivel de conexión energética con el resto del continente para compensar la dependencia comunitaria con el gas procedente de Rusia y el conflicto geopolítico entre esta potencia y Ucrania y es que destaca Kadri Simpson el Congreso En el Congreso de los Diputados, el 90% del gas que consume el viejo continente es importado y un 40% es ruso.
0: Borja Prado será el próximo presidente de Mediaset España.
5: El que fuera presidente de Endesa entre 2010 y 2019 ocupará el cargo tras la marcha de Alejandro Echevarría, que ha ostentado la presidencia del grupo durante los últimos 26 años. De esta forma, la familia Berlusconi, accionista mayoritaria de Mediaset, apuesta por una persona que no es desconocida para la compañía sí, Seguirá contando con Paolo Basile, consejero delegado, puesto que ostenta desde 1999.
0: Los 27 acuerdan reabrir su frontera exterior a los turistas extracomunitarios con la pauta completa de vacunación.
5: Y algo que permitirá a los viajeros desplazarse a de los países de la Unión sin estar sometidos a restricciones adicionales como cuarentenas o test de llegada. Los países del bloque han establecido que se debería levantar las restricciones que pesan sobre los viajes no esenciales a la Unión Europea en el caso de personas inmunizadas con una vacuna aprobada por las autoridades sanitarias comunitarias.
0: Aquí en España la Comunidad Valenciana elimina el pasaporte COVID-19 semana antes de lo previsto. El presidente
5: de la Generalitat Simo Puig ha anunciado la eliminación del grueso de restricciones por el coronavirus que permanecían vigentes en la autonomía como es el caso del pasaporte COVID cuyo uso ha decaído esta misma medianoche no el 28 de febrero cuando estaba previsto según Puig estamos ante una nueva etapa, un nuevo tiempo para el que no hace falta mantener restric las restricciones actuales. Y
0: Alfonso Fernández Mañueco se reúne esta mañana con Vox para afrontar la gobernabilidad en Castilla León.
5: La reunión entre los equipos negociadores de ambos partidos está convocada a las 11 en la sede de las Cortes de Castilla y León, tras el encuentro fallido del presidente en funciones y el socialista Tudán Camañueco, aspira a formar un gobierno fuerte, estable, en solitario buscando un pacto parlamentario que facilite su investidura, pero hasta ahora se ha manifestado en contra de que Vox entre en el gobierno.
3: Muy buenos días. Por hoy miércoles esperan intervalos nubosos en el norte de Galicia, área del Estrecho y Melilla. Poco nuboso al principio en el resto de la península y Baleares, aunque aumentando a intervalos de nubes medias y altas a lo largo del día. Y en Canarias intervalos nubosos con probabilidad de algunos chubascos o tormentas. Por su parte, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con heladas débiles dispersas en la meseta norte, en torno del sistema ibérico y algo más intensas en Pirineos.
1: Alliance Bernstein. Comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Tendremos tertulia capital con Juan José Rubio, con Carlos Tobías, con José Ramón Álvarez. Antes vamos a hablar con el presidente de CEPIMEM, con Gerardo Cuerva, sobre el salario mínimo, sobre los ERTES, sobre el crecimiento económico, cómo pueden afectar a él todas las tensiones geopolíticas. A partir de las 9, nuestra parte de mercados, 9 y media, consultor de bolsa, hoy con Miguel Méndez, analista independiente. Y a las 10 de la mañana vamos a analizar las cuentas de una de las protagonistas del día de los mercados. Endesa presentaba cuentas ayer al cierre, se van a cotizar hoy, y los vamos a analizar a las 10 con su director financiero. director financiero de Endesa, Luca Pasa, a las 10 de la mañana en
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Siete y dieciséis minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Miramos a los mercados eh, financieros, que parece que vienen con calma después de una sesión de ayer muy volátil, en la que el IBEX 35, enseguida lo vamos a recordar, empezaba mal, aquí se lo contamos, con caídas que llegaban al y 2,5% en la apertura, y luego plano, con... ...tímidas eh, subidas... ...lo que se disparaba ayer era el precio del crudo... ...por esas tensiones en... Eh en el este de Ucrania, esas tensiones con Rusia, se disparaba también el precio del gas, hoy viene tranquila, las materias primas tenemos al, a los futuros del crudo casi planos, está cediendo tres centésimas el futuro del barril de Brent, está cotizando 96 dólares con 81 centavos, ayer llegó a superar los 99 dólares y tenemos al West Texas en los 91 con 79 está cayendo un 0,12% el futuro del barril de West Texas, en las plazas asiáticas, lo que vemos hoy es calma son números verdes, son subidas parece que la cosa viene tranquila, Manuel Blas, que buenos días de nuevo.
4: Hola de nuevo Rubén, efectivamente tenemos hoy subidas eh, moderadas en Asia, que van eh, del 0,6% que cotiza a estas horas el Hansen de Hong Kong, eh, números también eh, positivos, aunque moderados eh, crece un 0,7% el índice de Shanghai, un 0,4% el Cospi surcoreano y el ASX200 está registrando a estas horas alzas del 0,6% podríamos decir que esa batería de sanciones anunciadas al unísono en la Unión Europea, en Estados Unidos, también en Japón, por cierto, en esa idea las comentamos, pues parece que el mercado lo interpreta como una señal de que este conflicto. Se va a solucionar, quiera o no quiera Moscú, en cuanto a esas sanciones que ha impuesto a Rusia-Japón, va a suspender la emisión de visados para funcionarios de estas dos regiones separatistas, va a prohibir las exportaciones desde estas autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, también la emisión y negociación de nuevos bonos soberanos rusos en Japón, en fin, una batería de medidas. No demasiado tibia. Precisamente, en cualquier caso, cabe esperar que podrían eh, seguir cortando el grifo, desde Tokio hasta Moscú. En cambio, en China siempre han sido importantes aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya saben, ese derecho a veto que tienen tanto Rusia como China y que han propiciado, entre otras cosas, pues, que sigan en guerra. Por ejemplo, en Siria, pues efectivamente, ha sido mucho más tibio Shanghai Simplemente se ha limitado a decir eh, el embajador ante la ONU chino que todas las partes involucradas en la crisis rusa que ejerzan moderación, que eviten cualquier acción que pueda alimentar las tensiones pero como decíamos hay otras cosas que preocupan a los inversores y no es tanto esa subida de tipos del Banco de Nueva Zelanda que también en cierta medida sino por ejemplo las medidas de estímulo por parte del gobierno chino han anunciado mayores, mayores recortes de impuestos y de tarifas para de alguna manera estimular una economía que está en desaceleración y de esta forma se está eh, beneficiando pues compañías como la fabricante de baterías BID subiendo un 4,3% East Money arriba un 3% o el holding en BAO, que gana un 4,6% en cuanto a los datos. Eh, poca cosa. Hoy hemos conocido la mejora de la confianza empresarial en Corea del Sur. Ha subido un punto en febrero, desde 90 a 91. Y en cualquier caso, en el frente corporativo también hay que hablar de una empresa india, una compañía de reparto de alimentos, Suiji, que cuenta con el respaldo de SoftBank para recaudar al menos 800 millones de dólares en su salida a bolsa para el próximo año. Dentro de Hong Kong, hoy y vemos que Meituan y la biológica la biotecnológica Buxi se lideran las ganancias, suben un 4%, en el lado de las caídas tenemos al grupo industrial Tektronic, que pierde un 4.5%, el Banco de Hong Kong abajo un 3,7% y la división de salud de Alibaba, que pierde un
0: 2,5. Pues eso es lo que tenemos en tipo real en Asia, en Estados Unidos, vamos a mirar a los futuros que vienen también hoy en verde, y fue donde tuvimos ayer las caídas del 1% al cierre. Mario García, ¿qué tal? Muy buenos días. Eso es, Rubén, futuros muy buenos días. en positivo, ¿verdad?
3: Eso es, como bien dices, en estos momentos los tres indicadores los tenemos en verde. El Dow Jones, por su parte, avanza a medio punto porcentual, el S&P 500 arriba un 0,57% y el Nasdaq tecnológico en verde, un 0,76%. Como bien dices, Wall Street ha cerrado la sesión del martes a la baja, después de que el ejército ruso haya entrado en las regiones de Donetsk y Lugansk, cuya independencia reconoció Rusia este lunes. De esta forma, el Dow Jones se dejaba un 1,42%, el S&P 500 un punto porcentual y el Nasdaq retrocedía un 1,23%. Con todo, los inversores miran hacia la Casa Blanca, puesto que Joe Biden ha anunciado que impondrá sanciones que impedirán a Rusia financiarse su deuda en mercados occidentales. El conflicto ya ha estallado y ahora se abre un periodo de incertidumbre cuyas consecuencias son imprevisibles. Vladimir Putin, presidente ruso, ha pedido a Kiev que reconozca a las dos regiones como territorio ruso y ahora está por ver cuál será la reacción del gobierno ucraniano. Por el momento, Estados Unidos y la Unión Europea ya han anunciado que impondrán sanciones económicas, mientras Rusia dice que su incursión en Ucrania es, entre comillas, una misión de paz para evitar un baño de sangre. Además, Alemania ha cancelado la certificación del gasoducto Nord Stream 2, como les venimos contando. Y en la agenda económica de Estados Unidos se han publicado algunas referencias. Por un lado, el PMI manufacturero de que se ha situado en los 57,5 puntos frente a los 55,5 anteriores y por otro el PMI de servicios que se ha situado en los 56,7 frente a los 51,2 eh, puntos anteriores. A nivel empresarial, la temporada de resultados en Estados Unidos, en esta última etapa con un saldo muy positivo que no se ostentaba, queda relegado a un segundo plano. De las 400 empresas del SP500 que han publicado sus cifras, casi el 80% han superado los pronósticos del consenso. En este sentido, Home Depot ha caído un 9% después de haber superado ligeramente las previsiones del consenso con sus resultados y elevado un 15% su dividendo. Y en cuanto a la agenda de hoy, las principales referencias económicas las encontramos en la publicación de las reservas semanales de crudo y la publicación del índice de Redbook de las ventas minoristas. Y en lo referente a los resultados empresariales, hoy conoceremos los de la cadena de distribución Lowe's Companies, NetApp y los de eBay, entre muchos. Muchos otros
0: pues resultados que vamos a tener también hoy en Europa. Algunos ya los conocíamos ayer al cierre, como los de Endesa, que a la seguida recordamos y que se van a cotizar a partir de las 9. Recuerdo que vamos a hablar con su director financiero, con Luca Pasa, a las 10 y 5, aquí en Capital Intereconomía, más resultados de hoy. Los de Iberdola, los de Roby, los de Aena. En una sesión que de momento viene en verde, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ángel Lozano, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: a todos. Alguien aquí a primera hora de la mañana a decir ayer, al final cerramos en verde.
2: Yo no desde Y el no. IBEX
0: 35 terminó en verde.
2: Y al final Poquito, en...
0: pero subió. el mercado
2: es el que tiene la razón, nos la más quita que siempre. nosotros, más que sí. nosotros. El mercado soberano ya lo sabe. Hoy los
0: futuros de momento también en verde,
2: ¿no? En verde. Subidas para el futuro del DAX de un 0,4%, el futuro del FT100 arriba un 0,3% y el del Eurostox 50 sube un 0,45%. Vimos, como tú has dicho, caídas superiores al 2% por la tensión en Ucrania, pero luego las bolsas europeas llegaron incluso a terreno positivo ante la posibilidad de una resolución menos agresiva de lo esperado. Hoy otra vez las cosas vuelven a complicarse pero parece que los inversores están aprendiendo a convivir con esa tensión bélica. El IBEX llegó a remontar hasta 300 puntos y cerraba con mínimos avances del 0,05 en los 8.493. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Celnex, gracias a una mejora de recomendación, subía un 4,58%, ArcelorMittal ganaba un 3,2% y Grifol subía un 2,3%. Las mayores caídas fueron para Farmamar, que se dejaba un 4%, Fluid trabajaba un 2% e Inditex perdía un 1,87%. Al inicio de la jornada vimos fuertes ventas en compañías aéreas. IAG llegó a desinflarse un 6%, pero luego remontó de tal manera que cerró con un avance del 1,57%. En Agas publicaba resultados y cerraba en bolsa con un recorte del 0,68%. Y el resto de las bolsas europeas también también lograba superar las presiones bajistas iniciales. El DAX alemán es uno de los índices más sensibles a un conflicto internacional con Rusia y caía un 0,26. Londres, gracias al peso de los valores ligados a materias primas, sumaba un 0,13. París cerraba plano lo mismo que el Miptel italiano. Escuchamos a Juan Esteve, director del servicio de estudios de Zona Value, hablar de la situación que tenemos por delante.
6: Entonces, yo creo que ahora sí que veríamos quizá un seguimiento por parte de los bancos centrales mucho más exhaustivos de lo que está siguiéndolo ahora y tomando decisiones paso a paso. Ahora mismo hay unas previsiones que hablaban aquí en el Banco Central el Europeo de que ahora a finales de año poder subir tipos, pero claro, todo esto lleva al traste de una manera bastante importante, ya que el precio de la, de la, de la energía puede subir de una manera notable. Lógicamente, el precio de la energía en cuanto a la, a la inflación es un, es un dato relevante y también nos puede tirar al traste pues, todo lo que hemos avanzado y tener todavía una inflación mucho más duradera y mucho más alta todavía. Eso fue lo
0: que pasaba en la sesión de ayer, sesión volátil. Vamos a ver qué nos depara el día. Una jornada, Ángeles, en la que qué protagonistas empresariales vamos a tener, dónde nos vamos a fijar.
2: Pues eh, estamos esperando cuentas de Iberdrola, de Roby o de Aena. También en Europa publican hoy Barclays y Danone. En el apartado macro tendremos IPC de la Eurozona y el índice GFK de Clima de Consumo de Marzo en Alemania. Y empresas protagonistas. Endesa publicaba ayer al cierre. Ha ganado 1.435 millones de euros un 3% más perdón, y va a elevar su dividendo un 11% sobre el previsto por la buena marcha del grupo. Al final ha propuesto un reparto de dividendo a los accionistas de 1,44 euros por acción. Como les digo, es un 11% más de lo que estaba previsto y supone repartir el 80% de su beneficio ordinario. Miraremos a Indra, porque el Consejo de Ministros ha autorizado a la SEPI a elevar su participación en el capital de la tecnológica del 18,6%, 7 actual al 28%. Un movimiento que refuerza el control del Ejecutivo en la tecnológica y que dificultaría cualquier oferta pública de adquisición de acciones, cualquier OPA, que el gobierno considerase hostil. Siemens Gamesa es otro de los protagonistas. Entra en la Eólica Marina de Polonia con dos contratos por 1.440 megavatios. Realia presentaba también ayer al cierre. Obtuvo en 2021 un beneficio atribuible de 58 7,8 millones de euros es multiplicar por más de 27 lo conseguido en el ejercicio anterior las nuevas promociones y el fin de las provisiones están detrás de esas cifras y Mediaset con un nombre propio es otra de las compañías que tiene previsto presentar hoy resultados, será el cierre Borja Prado va a ser el nuevo presidente de Mediaset España tras la salida de Alejandro Echevarría de un puesto que ha ocupado durante 26 años, desde 1996 Pues todo
0: eso y más hoy en los mercados, 7 y 28 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias.
1: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora... Ahora en Ola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados.
7: Ola Luz. Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
2: Seguro que tu televisor, el que tienes desde hace tiempo, todavía se ve. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar hasta un 8K como
5: si
7: nada. Ni te lo pienses. Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
2: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés.
7: Hasta el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Invertir en acciones y
1: ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La la apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. Xtb.es.
7: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Este año, con motivo del 39 aniversario del Estatuto de Autonomía, descubre las Cortes de Castilla y León desde casa.
2: Disfruta de una visita virtual al Hemiciclo desde tu ordenador o móvil con el máximo detalle en compañía de tus
5: familiares o amigos a la hora que quieras y desde donde quieras.
7: Visita www.ccyl.es y descubre cómo. Cortes, Cortes de, de Castilla y, Castilla y León. León. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: 7.31 minutos de la mañana, al menos en Canarias, pendientes de resultados empresariales. Acaba de comunicar Rob y los suyos a la CNMV. en cuanto a los. Los tengamos al día al tanto y traducidos, como suele ser en estas ocasiones, se los vamos a contar, les vamos a dar un avance de esas cuentas que ha presentado Roby, también a la espera de las de Iberdrola. Vamos con más noticias. Otra empresa, en Nagas, considera que España puede tomar más medidas ante el impacto de la paralización del proyecto del gasoducto Nord Stream 2, una infraestructura estratégica para trasladar suministro de gas desde Rusia a Alemania. El presidente de Energética, Antonio Orden señala que nuestro país tiene capacidad para garantizar el suministro si fuera necesario.
5: La Asociación Española de la Banca tendrá su primera presidenta a partir del 5 de abril, Alejandra Quindelán, directora del Servicio de Estudios, Políticas Públicas y Relaciones Institucionales del Santander, sustituirá a José María Roldán tras ser propuesta para ocupar la presidencia de la patronal por los principales bancos. Quindelán ha sido consejera de Santander, Argentina, y trabajó como consultora para el Banco Mundial.
0: La Confederación Española de Agencias de Viajes, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, Carlos Garrido, celebra la prolongación hasta el 31 de marzo de los ERTE originados por la pandemia, que se aprobaban ayer en Consejo de Ministros. Las agencias de viajes celebramos el que se haya prolongado la duración de los ERTES por COVID durante un mes
7: más porque es el tiempo que necesitamos para que se active el reglamento del mecanismo red, que es la fórmula que mayor protección le da tanto a las empresas con exoneraciones elevadas como para los trabajadores que también ven en esta fórmula la mejor cobertura.
5: La facturación de la industria se dispara un 16,2% en 2021, su mayor avance desde el año 2002. Además, según el INE, las ventas del sector servicios suben un 15,8%, el mejor dato desde el año 2000. De esta forma, las ventas de la industria retoman las subidas anuales después de que en 2020 se hundieran un 11% por la llegada de la pandemia.
0: La Comisión Nacional del Mercado de Valores calcula que en torno al 33% de las sociedades de inversión, la SICAF, seguirá tributando al 1%, mientras que el 50% de estas, el equivalente al 37% del patrimonio total, serán liquidadas.
5: PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han tumbado la proposición de ley de Unidas Podemos para impulsar una empresa de energía pública con la que gestionar las instalaciones de generación hidráulica que fueran caducando. La iniciativa pasaba por crear un registro público para planificar esa recuperación, impulsar con ella nuevas instalaciones y coordinar la empresa con otras comercializadoras públicas.
3: Saciragua ha ganado un contrato de la empresa pública Aquamed valorado en 16 millones de euros para la redacción del proyecto constructivo Ejecución de las Obras de Reparación y posterior puesta en marcha de la planta desaladora del Bajo Almanzora en Almería. Se trata de unas instalaciones que FCC concluyó en 2012 y por las que esta compañía todavía tiene pendiente la liquidación de las obras debido a una riada que produjo importantes daños materiales a la infraestructura.
1: Si estás escuchando este anuncio al volante de un GoTo, ya sabes que es la forma más barata, rápida y sostenible de moverte por Madrid. Coche, patinete y moto en una sola app. Busca tu plan y llévate 10 euros de regalo al darte de alta con el código GOTO10. Tengo GoTo. Tengo todo.
2: Seguro que tu lavadora, la de siempre, todavía lava Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés te puedes llevar una que además ahorre luz y agua como si nada Ni
7: te lo pienses, tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes
2: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés Hasta
7: el miércoles 23 de febrero Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en inglés.es .es. ¿Estás harto de bajas
1: rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Ahora. El
0: primer análisis de la mañana. Con Juan Gómez Bad, asesor de Avantage Fan y de Avantage Pure Equity. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Pendientes hoy de los mercados, los, los mercados un día más, del tema ruso, de la tensión entre Rusia y Ucrania, de esas sanciones que van imponiendo. Los bloques a Moscú para intentar eh, minar su capacidad de financiación y que vuelva la vía eh, diplomática y a ver cómo afecta toda esta guerra de sanciones, toda esta guerra comercial a, a las inversiones. Eh, de momento ayer, eh, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que pasó, Juan? ¿Qué, ¿Cuál es tu análisis de lo que vimos en los mercados? Empezaba la cosa movidita con esas caídas importantes que contábamos eh, hace unos minutos finalmente planas las bolsas europeas eh, porque no se terminó de creer lo de la invasión, el, los inversores las bolsas europeas, ¿qué fue lo que pasó?
6: Bueno, eh, en todas estas situaciones lo que se genera es mucha incertidumbre, no por lo que haya pasado hasta ahora, sino por lo que pueda ocurrir en el futuro en cuanto a escalada del, de un posible conflicto bélico. Entonces lo que eh, bueno, pues se eh, descuentan es las diferentes opiniones de que bueno, esto puede ir a un escenario muy grave o eh, de que, bueno, parece se van poniendo las bases, se van sentando las bases para que eh, todo el mundo pueda salir más o menos ganando y se busque una salida eh, razonablemente positiva tanto para Rusia, que seguiría controlando Kiev, digo para Europa que seguiría controlando Kiev como eh, y, y la mayoría de Ucrania como para Rusia que expandiría <coughs> eh, su influencia en nuevas regiones de, de, de la antigua o sea, de Ucrania básicamente lo
0: normal entonces, Juan lo normal bueno, pues, Juan es pensar que esto va a seguir así uh -huh. ¿no? que va a seguir la volatilidad que va a seguir la incertidumbre en los mercados o hay algo que indique lo contrario
6: bueno, lo normal es pensar que va a seguir así en los próximos días, semanas. Lo normal es pensar que, que en verano estaremos hablando de otras cosas. Eh, si digo normal, porque también siempre puede pasar eh, cualquier cosa, ¿no? Pero, eh, bueno, pues en estas circunstancias la mayor incertidumbre normalmente son precios más bajos de, las, de los, la mayoría de negocios y eso, pues bueno, genera oportunidades para... De, de, para quien invierte a largo plazo, básicamente.
0: Hablando de oportunidades, ayer veíamos al, al petróleo acercarse y mucho a, los, a esa barrera de 100 dólares, llegar a niveles el Brent de, de hace más de siete años. Eh, hoy sí. parece que se relajan un poquito los futuros del crudo. No sé si en este escenario, ante esa incertidumbre que puede continuar y esas previsiones de que pueda seguir aumentando el precio del el crudo, el precio de la energía por este conflicto, por esas... Eh, sanciones. Si puede ser una buena alternativa buscar inversiones en el ámbito de las materias primas en general o del petróleo en particular.
6: Bueno, es lo que lo que hacen muchos inversores en, en, en este en este escenario. Eh, nuestro punto de vista es un poco ir al contrario. Eh, ahora hay otros muchos valores, de muchos sectores que, que no que están menos demandados, ¿no? que hay ventas de inversores que quieren irse a otros sectores de defensa o de materias primas, bueno, pues en, en nuestra opinión es ahí donde donde ahora es más fácil encontrar precios razonables en negocios excelentes. Eh, no, no, no Se tiene que hacer pues análisis de las compañías una a una, porque los movimientos eh, en este inicio de año han sido muy sectoriales, muy marcados de sector a sector. Dime el sector y te diré eh, más o menos cuál ha sido la evolución del, de la compañía en bolsa. Cuando a largo plazo... En todos los sectores son, son necesarios, en todos los sectores quiebran compañías, en todos los sectores multiplican beneficios otras compañías. ¿no? Entonces, ¿Cuál serían, pues es
0: sería, Juan, esos sectores menos demandados y dónde podríamos encontrar ahora mismo eso que,
6: que llamabas precios razonables? Bueno, pues en, en tecnología, eh, en las empresas de mayor crecimiento, empresas que hacen un ritmo del 30-40%, que eh, por por ver un, un grupo de índices donde hay muchos representantes de esas de esas compañías que hasta ahora estaban subiendo mucho, como puede ser el Nasdaq, eh, en, hay muchas empresas que han caído desde desde hace tres cuatro meses. En más de un 50%. Bueno, pues ahí hay compañías que de verdad han empeorado sus perspectivas de negocio, su negocio eh, no tenía, no soportaba en condiciones normales unos crecimientos tan altos, pero hay otros que sí, y hay eh, compañías que bueno eh, hasta ahora eh, dan, bueno no han ofrecido unos precios de entrada eh, tan atractivos y, bueno, me puedo referir a compañías como hashpot eh, eh, Block, que es la dueña de, de Square, eh, o bueno o compañías tipo Robinhood, que han caído mucho en precio y que siguen teniendo millones de usuarios en, en su broker online y cada vez eh, pues van a ofrecer mejores servicios de la manera disruptiva. Bueno, pues todas estas eh, compañías ahora no es lo que están mirando eh, la mayoría de, de analistas, de, de inversores, sino más bien están mirando, pues, las materias primas que desde nuestro punto de vista, pues, son unas inversiones que dependen demasiado de, de un único dato del precio del, del producto al cual venden eh, lo que producen. Y estimar eso a muy largo plazo es algo muy complicado. Cuando entran en momentos depresivos, pues caen muy fuertemente. En momentos como el actual, pues suben muy alto, pero nada te garantiza que vaya a estar, se vaya a mantener eh, o vaya a estar en niveles suficientemente altos. Eh, mucho tiempo, el tiempo que necesitan esas compañías para ser rentables y justificar la inversión realizada.
0: Hoy estamos pendientes de resultados empresariales, eh, se van a cotizar los de Endesa, batía previsiones, mejoraba su beneficio el año pasado, estamos a la espera de conocer los Iberdrola. No sé si el sector eh, eléctrico español, el sector energético en general aquí en nuestro país en, o en Europa, eh, ¿os parece una oportunidad ahora mismo ante este escenario de escalada de eh, precio del gas que va a suponer también un encarecimiento del precio de la luz, y sin ir más lejos aquí en España el precio de la luz va a subir en un solo día un
6: 9% Bueno, es un sector atractivo que ahora mismo está generando unos resultados muy buenos sin embargo, bueno, yo desde nuestro punto de vista creemos que eso está ya bastante recogido en las valoraciones y son pocas las compañías que, que ofrecen ventajas competitivas respecto a, a otras eh, y, eh, y no simplemente se dejan llevar por los por los precios de, de la electricidad o por el momentum de, de, del ciclo y en este sentido nosotros eh, pues no tenemos demasiada exposición los fondos Avantas, ni Avantas Fund, ni Avantas Pied Equity tienen demasiada exposición a, al sector eléctrico
0: ¿En, ¿En qué tenéis más exposición ahora mismo? ¿En qué, en qué os estáis fijando más? o si no se si ha hecho algún cambio con, con toda esta incertidumbre, sí. esta volatilidad
6: sí Las, en pares posiciones pues eh, siguen eh, estando Tesla que consideramos pues, que sigue teniendo un crecimiento alto y ahora están unos precios mucho más atractivos, está <coughs> renta 4 que crece eh, muy, eh, que sigue creciendo y arañando cuota de mercado en el en, en el sector de, de, de gestión de, de activos eh, para particulares, ¿no? de banca de inversión para particulares, y eh, bueno, en compañías tipo Eurofoods, eh, Banca Sistema, y, y bueno, eh, en, en sectores más eh, menos en boca de todo el mundo, eh, excluyendo Tesla de las que puedo decir, pero compañías con una alta alineación de intereses entre activos accionistas y que todos los alumnos ganan cuota de mercado en eh, casi en cualquier escenario. Además, eh, consideramos que cotizan a unos precios eh, razonables con su capacidad de generar beneficios. Es un poco lo que lo que buscamos y, y en eso seguimos. Los cambios recientes de cartera, me preguntabas, ¿Sí? eh, van más relacionados con, con las compañías, con los nombres que, que comentaba al principio. Con, ha entrado Haspot, ha entrado eh, <coughs> Block… Eh, que es la dueña de square y, y bueno Robin Hood no sí. esos quizás sean los las últimas eh, entradas que no pues uno eh, de los últimos meses y, y bueno eh, eso es un poco lo que nuestra, nuestra visión no nosotros invertimos en compañías a, 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 a largo plazo por sus perspectivas de crecimiento a largo plazo y estos movimientos pues se si hacen algo es eh, permitirnos entrar a, en mejores precios. Bueno, pues eso es
0: eh, lo que tiene en cartera Vantage eh, eh, ahora mismo. Juan Gómez, Bada, asesor de Vantage Fund y de Vantage Pure Equity. Estaremos muy atentos a resultados que conozcamos, Dato de IPC hoy también va a ser importante en la eurozona, a ver si no nos da ningún, ningún <risa> sobresalto, aunque sin duda la, la vista se nos va a seguir yendo hacia el tema ruso. Gracias,
7: Juan. Hasta otra. Cuídate. Muchas gracias.
6: Hasta ahora.
7: El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre cómo su histórico salón de baile se convierte cada mes en un singular tablao con el ciclo Flamenco Real. Un espacio único en Madrid para disfrutar del mejor cante y baile flamenco con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia o Kiki Morente. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es
1: Si mantienes la
7: cabeza en su sitio...
1: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
0: Son las 7 y 49 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Es el momento de echar un vistazo a los periódicos para ver qué están contando este miércoles, eh, día, 2 de, eh, día 23, del 2, 23 de, de febrero. Principales cabeceras. Empezamos con la prensa nacional, diario El País, titular de cuatro columnas. Casado deja caer a Egea ante la cita clave con los varones. Dice además que Almeida y Levy dimiten en medio de una catarata de deserciones en su equipo y que el líder del Partido Popular, a una fin, le dijo: No sé por qué me tengo que marchar, no he hecho nada. Dice además que Anticorrupción investiga la comisión del hermano de Ayuso por las mascarillas. En clave económica titula el país que el gobierno prevé acumular en el fondo de los ERTE hasta 23.000 millones de euros y en el conflicto ruso, también destacado en la portada del país, Estados Unidos y la Unión Europea castigan a Rusia con sanciones por la agresión a Ucrania. En la portada del diario El Mundo, Casado rompe con Egea en busca de una salida digna, dice, y entre comillas convoca un congreso extraordinario y prescinde de su número 2 tras el asedio de los varones y los diputados. Añade también que feijó nombrará un portavoz y sopesa ir al Senado para enfrentarse con Sánchez. En cuanto a Rusia, titular del mundo, Putin prepara al ejército para actuar en el exterior e ignorar las sanciones. Y completa esta información diciendo que Occidente penaliza la economía rusa y Berlín frena el gasoducto que le une directamente con Moscú. Portada ABC, foto para eh, Pablo Casado en el Congreso, donde suena sorpresa. y estará a las 9 la sesión de control al gobierno. Dice que Casado convierte su salida en una agonía. Entrega a García Gea tras el abandono de su núcleo duro y espera a la celebración eh, el martes de la Junta Directiva para delegar sus responsabilidades. Eh, lleva también ABC a su portada el editorial el titular al menos una espera larga e innecesaria es lo que dice ABC y en la portada de la eh, de la razón la foto para Ayuso y para Feijó, candidatura única y gestora con cuota de todos los varones. Dice que Casado decidirá su futuro tras escuchar hoy la opinión de los dirigentes territoriales y que Teodoro García Gea se sacrifica y dimite como secretario general del Partido Popular. Declaraciones de Feijó, cuando vea el partido en peligro, ahí estaré. Dice que el Partido Popular espera integración y un proyecto alternativo a Vox. Eh, titula también la razón por el lado ruso. Occidente castiga a Putin, impasible, que consigue sus objetivos y lo completa con esa decisión de Alemania de bloquear el gasoducto Nord Stream 2. Dice también La Razón que escriba lanza su plan de pensión de empresa sin el apoyo empresarial, que la Fiscalía, por cierto, no ve indicios de delitos sobre ayuso en los contratos y, un asunto más eh, en la portada de La Razón, ofensiva autonómica para acabar con las cuarentenas. La Prensa Económica, completamos lo que contábamos a las 7. ¿Qué está contando esta mañana, Mario García? Hola,
3: de nuevo, Rubén, buenos días. Pues el eh, 5 días lleva en portada la crisis geopolítica en Europa y titula Ucrania inflama la energía. La ocupación de las regiones prorrusas por Putin dispara el petróleo, el gas y las materias primas, mientras Alemania paraliza el gasoducto Nord Stream 2 y se agrava la factura energética del continente. Recogemos un titular más de cinco días que dice que el gobierno quiere el 28% de Indra para reforzar proyectos de defensa. De esta forma, el Consejo de Ministros autoriza a la SEPI a elevar su paquete accionarial del 18,7% al 28%. Continuamos con el diario expansión, que titula que habrá fuertes bonificaciones para los nuevos planes de empleo. Las empresas tendrán una rebaja en la cotización de 115 euros por trabajador y mes. Y recogemos un titular más. CaixaBank dispara su capitalización bursátil. 6.191 millones más en 2022. Escala a seis puestos tras acaparar más del 36% de los 17.129 millones de capitalización que los cinco bancos del IBEX ganan desde el 3 de enero. Santander por su parte suma 5.913 millones. Ya acabamos este repaso de la prensa económica con el diario El Economista, que lleva una foto muy grande de unos tanques y titula La trinchera del IBEX aguanta, solo dos valores pierden soportes, tanto Bank Inter como Farmamar son los primeros en cederlos El Brent vuelve a 2014 y llama a la puerta de los 100 dólares Y recogemos otro titular, la Unión Europea quiere aislar a Rusia del mercado de capitales eh, De esta forma prepara sanciones contra los bancos que financian las operaciones militares en Ucrania Y vamos ya con la prensa internacional internacional. Todas las miradas están puestas en el conflicto geopolítico. Por su parte, el Reino Unido, el The Times, lleva en portada que el primer Boris Johnson confirmó ante el Parlamento una batería de sanciones contra cinco bancos rusos y tres oligarcas como represalia por la violación de la integridad territorial de Ucrania que verán congelados sus activos en el Reino Unido. Este es el primer tramo de lo que estamos dispuestos a hacer, advirtió Johnson. Impondremos nuevas sanciones junto a la Unión Europea y Estados Unidos eh, de, de, cada vez más. El líder el de la oposición laborista, Keir Starmer, apoyó las primeras sanciones, pero advirtió que el gobierno británico debe ir más allá en respuesta al comportamiento errático, violento y autoritario del presidente ruso. Continuamos en Francia. Le Monde lleva en portada las palabras de Putin, eh, quien ha achacado este martes la crisis desatada en el este de Ucrania al incumplimiento por parte de Kiev de los acuerdos de Minsk y ha señalado que tras los últimos acontecimientos, eh, dichos acuerdos ya no existen. Putin ha crisis en Ucrania al a este incumplimiento y además ha recordado que dichos documentos que también fueron firmados por los dirigentes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, ahora reconocidas por Rusia, ha señalado que en aquel momento no fue fácil conseguir dicho compromiso, especialmente tras el atentado terrorista contra uno de los dirigentes de esas repúblicas. Continuamos con la prensa de Alemania. El rotativo financiero Handelsblatt expone que se acerca el final de la temporada de calefacción y la amenaza potencial de Putin con el gas está disminuyendo. Según cálculos de expertos de Bruselas, las reservas de gas en Europa deberían ser suficientes para cubrir la demanda durante el resto de la temporada de invierno sin necesidad de las importaciones rusas. También se pregunta en portada si Putin contraatacará con medidas, pero lo que parece es que Putin ha perdido una de sus mejores bazas, al menos a corto plazo. En Ucrania, el diario Segondia recoge en su portada que el Parlamento de, del país ha reclamado este martes a Rusia que revoque el reconocimiento de la independencia de las autoplocalidades amadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el este del país al tiempo que ha incidido en que se trata de un acto de agresión por parte de Moscú que dice viola gravemente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Ya acabamos con la prensa de Asia. Eh, también, eh, estas, estos diarios también recogen que habrá sanciones a Rusia, en este caso Japón. Cuenta la agencia Kyodo que el primer ministro Fumio Kishida ha decidido suspender visados para funcionarios de las dos regiones separatistas del este de Ucrania. También prohibirá exportaciones e importaciones desde Donetsk y Lugansk y la emisión de bonos soberanos rusos en Japón. Y en China la agencia Xinhua recoge la postura del embajador chino ante la ONU que pide a todas las partes involucradas que ejerzan moderación y eviten cualquier acción que pueda alimentar las tensiones.
2: Sí, sí, sí. ¿Sabía usted que el 7
5: de junio de 1893 la reina regente María Cristina inauguró el Palacio de la Bolsa de Madrid? Se trata de un edificio con un gran valor arquitectónico y simbólico. Está situado en la Plaza de la Lealtad y levantado en unos terrenos cedidos por la corona de España. Es obra del arquitecto Enrique María Repugués y Vargas. Se trata de un centro financiero y sede de bolsas y mercados españoles y la Bolsa de Madrid. año recibe a más de 65.000 personas que asisten a numerosas reuniones con inversores, salidas a bolsa, actos académicos y otros eventos del ámbito financiero. <risa>
3: son las 7 y 57 de la mañana. Conectamos con las pantallas del Ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Charo Alcázar, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Bueno, pues a esta hora de la mañana tenemos que hablar de dificultades en la gran mayoría de las entradas a la ciudad, comenzando en el norte y destacando la A1, la M11, la entrada también por Avenida de América y por otro lado la prolongación de O'Donnell, Conductor izquierdo Sentido Centro o la Avenida del Mediterráneo, Plaza del Conde de casal En la parte oeste también, retenciones ya en la A6, en la avenida de la memoria en conexión con la plaza de Cristo Rey. En todo el arco este de M30, tráfico lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, al otro lado entre Melancólicos y San Pol de Mar, sentido A6 y varios puntos del interior que se han ido complicando en los últimos minutos, es el caso ya de la avenida de Andalucía desde la Glorieta de Málaga, el eje Prado-Recoletos, dirección norte, Osea Bermúdez, José Abascal.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.
7: Radio
1: Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas.